0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Quack einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich begrüße dich in dieser Folge und ich freue mich, dass du dir selbst die Zeit schenkst und nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es ein weiteres Mal um das Thema Selbstführung. Denn die letzte Folge 237, wozu zur Hölle braucht man Selbstführung, scheint irgendwie da draußen einen Nerv zu, getroffen zu haben. Also ich habe wenig Podcast-Folgen, die erstens beim ersten Tag so hohe Download-Zahlen hatten. Und zweitens, und das ist für mich eigentlich noch viel spannender und wichtiger, so viel Feedback gegeben haben, also so viele Menschen, die sich Zeit genommen haben, um mir darauf zu antworten, um mir weitere Fragen zu stellen, um mir ja, zu erzählen, wie es ihnen damit geht. Also an dieser Stelle, falls du so ein Mensch gewesen bist, vielen, vielen lieben Dank dafür dafür mache ich das einfach, um in Austausch zu gehen mit Menschen, um zu erfahren, geht das anderen Menschen auch so wie mir? Genau. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn das so ein großes Thema ist, und es kamen halt auch einige Fragen, dann mache ich weiter mit dem Thema. Und die meisten Fragen kamen zu einem, ich nenne es mal, Ergebnis guter Selbstführung, nämlich einer, ich nenne es mal, gesunde Work-Life-Balance. Und genau in dieser Podcast-Folge wird es jetzt darum gehen, wieso eine gute Selbstführung dazu führt, dass wir eine gute, in Anführungsstrichen, gesunde, optimale äh, Work-Life-Balance für uns entwickeln können und leben können und dann ja einfach, dass sich das gut anfühlt. Ganz vorneweg möchte ich persönlich äh, da was von weg schicken. Ich mag das Wort Work-Life-Balance überhaupt nicht. Weil es impliziert so, dass es Work gibt und Life gibt. Und wir irgendwo da eine Balance zwischen herstellen müssen. In meinem Leben war das lange auch so. Und äh, ja, unter uns, <lacht> ab und zu erwischt mich das auch mal wieder. Aber ich versuche mir mein Leben so zu gestalten. Und ich denke, im großen Ganzen gelingt mir das ganz gut. Eben nicht diese Trennung durchzuführen. Ja? Nicht zu sagen, 9 to 5 ist Work und der Rest ist Life. <lacht> Das finde ich nämlich so, ja, es ist als wenn es getrennt wäre und aus meiner Sicht ist doch der Idealzustand, dass alles live ist und wir sicherlich dabei auch arbeiten, aber ja, wie ich immer sage, ich arbeite seit, ja, gut 15 Jahren mindestens, arbeite ich ja nicht mehr, und dann ich tue hauptsächlich oder fast ausschließlich nur noch das, was ich liebe, also was ich lebe. Und deswegen, kurze Anmerkung der Autorin, ich mag Work-Life-Balance nicht, weil wie gesagt, hier wird sofort eine Trennung aufgeführt, die aus meiner Sicht nicht das Ziel sein sollte. Ähm, genau, aber da viel, viel Feedback dazu gekommen ist und äh, ich das gerne aufnehme, um vielleicht bei dir, bei der einen oder anderen <lacht> mal auch hier so einen, so einen Impuls zu setzen, muss es denn so sein? Ja, brauchen wir Work, brauchen wir Life und wir müssen dazwischen eine Balance herstellen, das ist übrigens keines von beiden, also bei den meisten ist es sicherlich zu viel Arbeit, bei dem einen oder anderen aber auch vielleicht zu viel Leben und zu wenig Arbeit im Sinne von die richtige Arbeit und wirklich in dem Moment, wo du, wo du im Einklang bist, wo du liebst, was du tust, da brauchst du auch nicht mehr unterscheiden, genau und aber, nicht und, aber, aber und, egal. Ähm, damit es aber einfach dazu kommt, dass es in einem guten Einklang ist, das, was du tust. Arbeiten, Leben, Feiern und so weiter, ja, ist es wieder an der Zeit, hinzugucken, was ist der wichtigste Faktor. Und der wichtigste Faktor, der dafür sorgen kann, dass du eine gesunde Work-Life-Balance hast. Und ich bleibe jetzt bei der Podcast-Folge einfach mal bei diesem Bericht, äh, be, wie sagt man, Begriff. Dass du ähm, eine gesunde Work-Life-Balance für dich erreichst. Das ist ja auch übrigens bei jedem ganz unterschiedlich, wie hier die Gewichtung und die Dosis ist. Dazu ist der magische Faktor, der Schlüssel zum Erfolg, das hu geheimnis auch hier wieder die Selbstführung. Denn Selbst Selbstführung ist... Aus meiner Sicht wirklich hier auch wieder die Basis, um eine gut, gute Work-Life-Balance zu haben, zu erarbeiten, zu erleben. Denn es gibt wirklich lang Umsatzstudien Studien darüber, die, die zeigen, die gezeigt haben, dass zu viel Arbeit, also eine übermäßige Arbeitsbelastung zu gesundheitlichen Problemen wie Schlafstörungen, Depressionen, ja, leider auch erhöhter Konsum von, <lacht> ähm, wie sagt man das, von, von Substanzen, die einem nicht gut tun, also Alkohol, Drogen, was auch immer führt, äh, führen können. Ähm, es kann auch zu Herausforderungen führen wie Diabetes und andere Krankheiten, Gedächtnisstörungen, ja, Konzentrationsstörungen. Nummer eins, glaube ich, ganz vorne, Herzkrankheiten, ja, zu viel Arbeit, dir bestimmt nichts Neues ist einfach nicht gesund so also wenn wir da nicht genügend ähm, Zeiten für Regeneration haben um ja den Akku aufzuladen dann werden wir krank genau und eine gute Selbstführung hilft im allerersten Schritt schon mal dabei das überhaupt zu erkennen ja, überhaupt wahrzunehmen wie geht's mir denn <lacht> dafür ist eine gute Selbstführung ja, der Anfang, die Basis. Und im nächsten Schritt hilft es dann natürlich auch dabei, Arbeitszeiten, Lebenszeiten, ja, also alles, was wir machen, ganz bewusst zu gestalten und ja, an der einen oder anderen Stelle einen Akzent zu setzen, Prioritäten zu setzen, um genau diese ja, unangenehmen Auswirkungen von zu viel Arbeit, von einer schlechten Gewichtung in der Work-Life-Balance ja, nicht nur entgegenzuwirken, also vielleicht, wenn es bei dir schon so ist, dass du Konzentrationsschwierigkeiten hast, Schlafstörungen hast, gesundheitliche Herausforderungen hast, ja, dann ist es jetzt erstmal ein Entgegenwirken. Aber wäre es nicht viel cooler, dass es gar nicht erst so weit kommt? Also denke auch gerne hier mal schon mal den nächsten Schritt, ähm, wenn du Kinder hast oder Mitarbeiter oder ja für wen auch immer, ja, hier ein Vorbild zu sein. Also gerade bei Kindern, was leben wir unseren Kindern vor? Derjenige, oder diejenige, die am meisten arbeiten, das sind die erfolgreichen, das sind die wichtigen. Also auch hier mal kurz überlegen, was gebe ich denn meinem Umfeld mit, wenn ich hier eine nicht gute Gewichtung habe zwischen work und life. Und deswegen wäre es nicht super cool, wenn wir unseren Kindern, wenn wir anderen Menschen, jungen Menschen, auch älteren Menschen einfach vorleben, dass man es in Einklang bringen kann, dass es gar nicht erst so weit kommen muss, dass man krank wird, also man, ne? dass jemand krank wird, dass ich krank werde, dass ich ja äh, Depressionen vielleicht habe, eine Herzkrankheit, eine Diabetes entwickle oder was auch immer. Ich meine, das geht ja noch, das zieht ja viel größere Kreise dann. Ja, also wenn wir dann weiterdenken in die nächste Ebene ist, was macht's mit unseren Beziehungen Ja, und all solchen Dingen. Also eine gute Selbstführung hilft, dem vorzubeugen, dass es gar nicht erst so weit kommt, oder aber wenn es schon so weit ist, ja, dem entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass es wieder in Einklang kommt. Dass wir wieder ein gesundes, also sowohl äh, körperlich als auch mentales Le äh, Leben führen. Ja, also körperliche und mentale Gesundheit. Genau. Ähm, Selbstführung ist auch unglaublich wichtig, weil es dir, mir, uns allen ermöglicht, die eigenen Bedürfnisse, ja, die eigenen Ziele, die eigenen Träume, die eigenen Wünsche. Und das ist auch ganz egal, ob wir über den beruflichen Kontext sprechen oder über den persönlichen Bereich. Überhaupt erstmal zu erkennen, ja, überhaupt die Zeit dafür zu haben, sich hinzusetzen und zu sagen, was will ich denn? <lacht> und dann auch... Ähm, beides, sowohl die beruflichen als auch die persönlichen Ziele in Einklang zu bringen, auszugleichen. Ja, ich meine, was ganz ehrlich, was nützt es dir, wenn du beruflich mega erfolgreich bist und dir da alles erfüllst, was du dir erträumt hast? Keine Ahnung, x Kunden, x Tausend Euro Gewinnen auf deinem Konto, ja, GmbHs gegründet und ach, keine Ahnung was. Ja, also alles, was du dir so an beruflichen Zielen vorstellst, wenn aber dein persönlicher Bereich dafür den Bach runtergeht. Beziehungen in Arsch, keine Ahnung, deine Kinder reden nicht mehr mit dir oder sind schlecht in der Schule oder werden krank oder was auch immer. Ja, also, Selbstführung ermöglicht es dir, deine eigenen Bedürfnisse ähm, ja, zu erkennen und in Einklang zu bringen. Und durch und eigentlich auch nur durch bewusste Entscheidungen und eine ganz klare Struktur ähm, kann genau das erreicht werden. Nur dadurch. Das heißt nicht, dass du ab sofort dein Leben mit einem 5-Minuten-Rhythmus takten sollst oder musst, damit es funktioniert. Auch hier ist ja, sind ja Menschen extrem unterschiedlich, was sie brauchen an Struktur. Wie, wie klein gechankt muss Struktur sein? Brauchst du, brauchst du einen Wochenplan? Brauchst du einen Monatsplan? Brauchst du einen Tagesplan? Ja? Also wie du dein Leben strukturierst. Menschen sind ja extrem unterschiedlich. Und auch hier eine gute Selbstführung führt dazu, das erstmal zu erkennen. Was brauche ich, um mein Leben in Einklang zu bringen? Genau. Viele, 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 viele Menschen haben echt Schwierigkeiten damit. Das habe ich gemerkt an dem, an dem Feedback, was ich bekommen habe, ja, dass das wirklich ein Thema ist. Und ich kenne es nur so gut. Also, ich kenne es so, so, so gut. Ich neige dazu, auch so ein kleiner Workaholic zu sein. Ähm, und den Grund dafür nenne ich dir auch gleich und vielleicht findest du dich da auch wieder. Aber es gibt wirklich viele Menschen, die hiermit eine große Herausforderung haben, also eine gute Work-Life-Balance zu erreichen, zu leben. Viele, viele Menschen, und das läuft so verdammt fucking unbewusst ab, gehen davon aus, dass lange Arbeitszeiten unausweichlich sind. Das, das ist halt so, wir arbeiten alle viel, viel. habe ich eben schon erwähnt. In unserer Gesellschaft ist es ganz oft so, dass derjenige, der morgens als Erster kommt und als Letzter geht, also möglichst viel, möglichst lange arbeitet und sehr busy ist, ähm, so der Wichtigste ist, der Erfolgreichste ist oder die. Und ähm, das, das wird auch so vorgelebt. Also wenn du mal bei Facebook oder bei Instagram reinguckst, ja, was die Leute alle posten, wie viel sie am Hasseln ständig sind und am Wochenende und also, ich will da gar nicht abwertend drüber reden, weil ich kenne es, ich bin da selber sehr anfällig für. Aber auch hier wieder kurz mal reflektieren, so als Impuls für dich wieder, wenn wir das so nach außen tragen, ob das jetzt nun wirklich so ist oder ob wir glauben, es muss so sein, das lassen wir mal einfach dahingestellt. Was zeigen wir, was leben wir im Außen vor? Welche Signale setzen wir? Zeigen wir unseren Kindern, zeigen wir unseren Mitmenschen, dass, wenn sie weniger arbeiten, sie Loser sind. So, ja, also gerade vielleicht, wenn du Unternehmerin bist oder selbstständig, es, es ist in den Köpfen so drin, da muss man busy sein und am Wochenende arbeiten. Ohne geht es am Anfang auch nicht, das will ich jetzt nicht sagen. Aber auch hier wieder, die Dosis macht das Gift. Und nicht jeder, der furchtbar beschäftigt ist, ist auch produktiv. Ja, aber in unserer Gesellschaft, wie gesagt, es klingt es so mit, ja, wir müssen alle viel arbeiten, also 40 Stunden mindestens, wenn du also wichtig sein willst, müssen es 40 oder 60 oder noch mehr Stunden sein, sonst, sonst ist das alles nichts und das führt einfach ganz zwangsläufig zu einem Ungleichgewicht zwischen Arbeit und äh, Privatleben, also da kannst du einfach nichts machen, das ist so. Eine richtig große Herausforderung hast du, wenn dir dein Job Spaß macht. Das meinte ich eben, warum ich damit eine große Herausforderung habe. Ich mache mittlerweile seit über 15 Jahren, wie gesagt, arbeite ich nicht mehr, vorgestrichen, sondern ich tue nur noch das, was mir Spaß macht. Also im Coaching, im Consulting, im Unternehmensaufbau. Ja, dass ich lieb's, ich mache das so gerne und ich sage auch immer, ich würde das auch ohne Honorar tun. In dem Moment, wo mein Edeka hier um die Ecke sagt, du, du brauchst nichts mehr bezahlen und ich äh, alles andere auch nicht mehr bezahlen muss, ähm, würde ich auch kein Honorar mehr nehmen, in Anführungsstrichen, weil ich es weil liebe, weil es mir so Spaß macht. Und ähm, das ist eine besondere Herausforderung. Wenn du auch jemand bist, der, der was macht, der was erschafft, weil er den tieferen Sinn für sich darin entdeckt hat, wie er dieser Welt einen Mehrwert schenkt oder einen Mehrwert schafft, etwas Nachhaltiges schafft, etwas, was vielleicht auch größer ist als du. Wo du einfach richtig Bock drauf hast, was, was dir richtig Spaß macht, wenn deine Kunden ähm, glücklich sind und zufrieden sind und du einfach merkst, wow, du bist wirksam. Also so ist es bei mir. Und wenn du so, so einen Job hast, wenn du so eine Arbeit hast, dann ist das so scheiße schwer, etwas anderes zu machen, zu finden, was dir auch so viel Spaß macht. Also ähm, ich nenne es jetzt mal ein Hobby ja, oder irgendwas, was du in deiner Freizeit machst. Das ist so scheiße schwer, was zu finden, was dich genauso erfüllt wie deine Arbeit. Also vorausgesetzt, du hast so eine Arbeit, was ich dir wünsche, aus tiefstem Herzen. Und auf der einen Seite ist das unglaublich gut, ja, dieses Gefühl zu haben, ich, ich, es macht Sinn, was ich tue, es macht Spaß, was ich tue, es trägt mich durch schwierige Zeiten. Auf der anderen Seite, ich weiß, das ist ja mal auf ganz hohem Niveau, ist das eine echte Herausforderung für dein Privatleben, für deine Gesundheit. Kann ich nur, wie gesagt, ne, aus eigener Erfahrung sagen, der Podcast heißt ja Lerne mit mir und meinen Herausforderungen und ich habe hier eine riesen und das muss ich hart lernen, Da muss ich mich immer wieder zurückrufen. Da brauche ich immer wieder ganz viel Achtsamkeit mit mir selber, eine gute Selbstführung und ganz viel Bewusstsein dafür, dass ich gerade mal wieder, keine Ahnung, zwei, drei, vier Stunden zu viel gearbeitet habe an dem Tag, weil es Spaß macht. Ja? Und dann erzählt man sich auch gerne solche Sachen wie, oder ich mache das gerne, ah, das muss jetzt noch gemacht werden. Die Podcast-Folge muss heute noch eingesprochen werden. Ja? Oder keine Ahnung, was auch immer. Das Coaching, das kriege ich an dem Tag noch mit rein. Nein, muss gar nicht sein. Das sind so die Geschichten, die ich mir zumindest erzähle. Ja, und ich erwische mich auch immer wieder dabei, weil es halt unbewusst abläuft, dieses Gefühl, wow, heute hatte ich einen zwölf stunden tag Fühlt sich ja gut an. Wir alle fühlen uns unglaublich gut, wenn wir beschäftigt sind. Aber wenn wir beschäftigt sind, dann gibt uns das das Gefühl, wir machen was, wir schaffen was. Und immer wenn wir etwas machen, dann erfolgt ja etwas. Und wenn etwas erfolgt, schüttet unser Körper Glückshormone aus. <lacht> Und davon kann man auch schon immer ein bisschen abhängig werden. Ja? Also, dieses so auf der Couch sitzen und nichts machen führt nicht unbedingt dazu, dass Glückshormone ausgeschüttet werden. Nicht zwangsläufig zumindest. Ähm, bei, den, bei vielen Menschen zumindest. Ja, irgendwas machen, beschäftigt zu sein, führt dazu. Ja? Nicht auf Dauer, macht uns auf Dauer mit Sicherheit nicht glücklich und zufrieden. Aber erstmal ist es besser, als nichts zu tun. Weil dieses Nichtstun kommt ja ganz oft dann, dass man das, wenn man denkt, Oh, Scheiße, was mache ich denn jetzt so? Geht mir ganz oft so. Ich denke so, okay, ich mache jetzt was anderes als Arbeiten. Was machen wir denn jetzt? Ne? Ach, aber die Podcast-Folge, oder da wollte ich nochmal, ist dann so ein kleines Ausweichmanöver. Geht einfach viel schneller, hat auch wieder ganz viel mit Komfortzone zu tun. Das kenne ich, das kann ich, da weiß ich, dass ich glücklich bin. Als ich mal auf den eigenen Puppets zu setzen und drüber nachzudenken, was kann ich jetzt machen? Sport, ein Buch lesen, eine Freundin treffen. Also auch hier hat es ganz, ganz viel mit Selbstführung zu tun, die nämlich an der Stelle nicht wirklich stattfindet. Genau. Denn und das ist wirklich auch ein Grund, warum so viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, eine gute Work-Life-Balance zu erreichen, ist halt hier dieses ganz, diese ganz bewusste Selbstreflexion. Ja, erstmal überlegen, was will ich denn? Oder überhaupt erstmal zu merken, dass man auf so einer Schiene drauf ist. Und dann vor allen Dingen ähm, diesen Willen zu entwickeln. Und am Anfang ist es wirklich mit vielen Disziplinen da reinzugehen und, und eine Entscheidung zu treffen. Ich will hier jetzt was verändern. Also bei mir hat es stattgefunden, einfach auch über den Weg der, der Krankheit leider. Also, ne, ich habe auf einmal mein Körper gesagt, so jetzt reicht's. Ne, jetzt machen wir erstmal hier sechs Wochen Pause. Ähm, also, da hat mein. Körper mich so ein bisschen gezwungen, mich mal hinzusetzen, zu reflektieren und dann eine Entscheidung zu treffen. Ich will das nicht mehr, ich will diesen Schmerz nicht mehr, ich nehme jetzt Veränderungen vor in meinem Leben. Ich ändere jetzt Gewohnheiten ja? und das ist nicht einfach, das ist nicht einfach und das ist auch der Grund, warum viele Menschen es nicht tun. Ja? Also wie gesagt, Gewohnheiten verändern, überhaupt zu sagen, ich verändere was, sich bewusst zu werden, dass das, was da gerade passiert, nicht gut ist. Das geht ganz schnell ins Unbewusste, man hat zwar so eine Ahnung irgendwie, was ist doof, aber so richtig bewusst ist es nicht. Das ist besonders schwer übrigens, wenn der Druck aus dem Arbeitsumfeld oder aus dem Familienumfeld kommt. Ja, also keine Ahnung, wenn, wenn der Wettbewerb so groß ist, wenn du viel Wettbewerb hast, die einfach... Ja, ganz, ganz viel machen immer, wenn du das mitbekommst, dass die ganzes Wochenende und überhaupt und erschaffen hier noch was und da noch einen Kurs und solche Sachen. Also wenn da der Druck im Umfeld so hoch ist oder aber auch ja, der familiäre Druck vielleicht hoch ist, weil du Verpflichtungen hast, ja auch ganz oft finanzieller Natur. Das sind die Gründe, warum Menschen Herausforderungen damit haben. Gibt es noch bestimmt einige mehr, aber das sind jetzt so die, die ich einfach am, am präsentesten finde. Genau. Und vielleicht hast du dich da schon wieder wiedererkannt, <lacht> überhaupt, dass du sagst, ja, in meiner Work-Life-Balance, da ist noch Luft nach oben. <lacht> Deswegen, wenn du dich da wieder wiedererkannt hast oder vielleicht jemanden kennst, dem du gerne ja, ähm, unterstützen möchtest, daraus zu kommen, dann ist ja mal ganz gut, wenn man Handlungsanweisungen hat oder, also jetzt bloß nicht jemand anweisen bitte, aber wenn man Ideen hat, Umsetzungstipps, so wollte ich es nennen, genau. Und davon möchte ich dir gern drei mitgeben mach das ja immer in den Podcast-Folgen, dass es wirklich ne fuck einfach machen am Ende auch wird. Und ich habe hier drei, drei, ich glaube, ganz gute Umsetzungstipps, wie du durch Selbstführung zu einer guten oder besseren Work-Life-Balance gelangen kannst. Der erste Tipp ist bewusste Priorisierung. Also wirklich nimm dir Zeit und setz dich hin, bewaffnet mit Papier und Stift oder mit deinem Rechner und Identifiziere erstmal deine wichtigsten Werte. Was ist dir wichtig? Wonach richtest du dein Leben aus? Also wirklich tief in dir, nicht ne, nicht was so von außen kommt, wo du glaubst, dass du das tun möchtest, sondern was ist dir wichtig? Und was sind deine Ziele? Ja, sowohl, und das ist ganz wichtig, im beruflichen als auch in deinem persönlichen Bereich. Setz dich da wirklich hin und nimm dir Zeit. Das hast du vermutlich nicht mal fix in einer Stunde gemacht. Das darf auch gerne ja in mehreren Schritten sein, sage ich mal, geh da immer wieder ran. Aber sorg für eine ganz bewusste Priorisierung. Also und zwar, indem du damit fängst an, dich hinsetzt, erstmal identifizierst. Was ist dir wichtig? Was sind deine Ziele, was sind deine Werte, beruflich und persönlich. Und um dann ganz klare Prioritäten zu setzen und Fang an, dir dein Leben selbst zu gestalten. Mach diesen Schritt raus von diesem Getriebensein, weil dein Umfeld das, weil du glaubst, dass dein Umfeld das erwartet. Manchmal ist das bestimmt auch so, aber oft glauben wir nur so, dass es so ist. Da ist es gar nicht so. Das sind Annahmen, die wir treffen. Ja, also wer, wer erwartet denn in deinem Umfeld wirklich, dass du 60 Stunden die Woche arbeitest oder mehr? Oder ersetze 60 durch irgendeine andere Zahl, die für dich nicht passt. Überprüf einfach mal, hier ist das so. Und durch eine Priorisierung, aber auch wirklich einem mit einem Gleichgewicht zwischen Arbeit und Life, ähm, fang an, dieses Gleichgewicht herzustellen. Nimm dir ein berufliches Ziel, ein, ein äh, privates Ziel. Ja, also, dass nicht nur fünf berufliche Ziele dastehen und du denkst, leben kann ich später oder umgekehrt. Also wirklich hier Bewusstsein schaffen und Akzente setzen. Das Zweite ist, was der unglaublich helfen wird für eine gute Work-Life-Balance ist, Grenzen setzen, dich abzugrenzen. Definier ganz klar deine, ne, deine Ausrufungszeichen-Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben. Setz dich doch wirklich mal hin und und schreib auch mal auf, wie viel Zeit verbringst du mit was. Und dann setz Grenzen. Hör, hör einfach mal rein. Du musst es ja nicht sofort umsetzen. Hör mal rein, wie viele Stunden willst du denn am Tag arbeiten? Die Frage ist mir mal vor ein paar Jahren gestellt worden von einer ganz wundervollen äh, Kollegin, die mich einfach fragte, wie viele Stunden möchtest du denn arbeiten? Und dann habe ich gesagt, sechs wäre cool, sechs Stunden jeden Tag. Und dann habe ich aber, als ich das gesagt habe, habe ich dachte so, boah, wie soll das denn funktionieren? Und das konnte man wohl in meinem Gesicht ansehen oder sie konnte es in meinem Gesicht ansehen. <lacht> dann hat mich dann einfach gefragt, ja und, wäre das so schlimm? Und dann habe ich mir erlaubt, da reinzufühlen und den Gedanken größer werden zu lassen. Nochmal, weit weit ab, weit, 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 weit fern von damals noch, von, von Umsätzen, von Realität. Ich habe mir einfach mal erlaubt, diesen Gedanken größer werden zu lassen und reinzufühlen. Sind sechs Stunden für mich gut? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Wie fühlt sich das an? Und dadurch ist es mir gelungen, und das kannst du genauso machen, Grenzen zu setzen. Für mich ganz klare Grenzen zu setzen. Was will ich? herauszufinden, wo sind meine Grenzen und dann ganz klar zu definieren, Arbeit, Life. <lacht> und ganz wichtig ist es hier, Grenzen zu setzen auch nicht nur zwischen Arbeit und Life, sondern auch innerhalb dieser Bereiche. Ja, es gibt ja nicht nur Arbeiten, das kannst du ja auch nochmal aufsplitten, in was auch immer du tust, ja, in in Lernen, zum Beispiel bei Arbeit, in Lernen, in Weiterbildung, in, in wirklich im, im operativen Geschäft, in ähm, einen, einen Bereich zu setzen, wo arbeite ich an mir, wo arbeite ich an meinem Unternehmen, all solche Sachen. Und das Ganze auch im privaten Bereich zu machen. Setze klare Grenzen für Ruhe, für Erholung, für persönliche Aktivitäten, mit dir alleine, mit deinem Partner, mit deiner Familie, mit Freunden. Und das Wichtigste ist hier beim Grenzen setzen. Respektiere diese Grenzen, deine Grenzen. Verteidige sie die mit deinem Leben. Verteidige die wirklich und lass sie nicht als erstes hinten runterkippen, wenn irgendjemand anders im Außen laut schreit. Ein Kunde, dein Partner, die Kinder. Verteidige deine Grenzen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, aber steh für dich ein. Und komm und vor allen Dingen kommuniziere sie auch nach außen. Ja, in deinem Arbeitsumfeld, deinem Partner gegenüber, deinen Kindern gegenüber. Klarheit hilft hier allen. Erst musst du dir klar werden und dann darfst du es nach außen kommunizieren und Klarheit im Außen schaffen. Du wirst dich wundern. Du wirst dich wirklich wundern. Und das meine ich positiv. Wie Menschen deine Grenzen akzeptieren, wenn sie sie kennen. Es gibt immer irgendwelche Vollpfosten, die müssen gegen angehen. Das ist auch in Ordnung. Das ist immer so. Ich sehe das ein bisschen als Test, ob meine Grenzen, die ich setze, also ein, ne, ich denke es mal lieber vor, so ein Arschengel von außen kommt und meine Grenzen überrennt. Ich sehe das als Test. Wie wichtig ist mir das wirklich? Wie gehe ich mit mir selber um und wie verteidige ich meine Grenzen? nicht mehr meine Grenzen überrennen lasse, kann das unter anderem bedeuten, dass es mir nicht so wichtig war. Kann auch heißen, dass ich nicht gut bin, in meine Grenzen heiß halten. Aber es kann auch einfach heißen, hey, es ist mir gar nicht so wichtig. Lauf ruhig drüber, ist in Ordnung, kann ich streichen. Kann man auch positiv sehen, genau. Zum Thema Grenzen setzen übrigens habe ich schon zwei coole Podcast-Folgen draußen. Da geht es um das Thema Nein sagen und Grenzen setzen oder ab, sich abzugrenzen. Ja, hör mal rein in Folge 134 und die andere ist die 210, verlinke ich in den Shownotes. Da geht es ums Nein sagen, wie du das lernen kannst und warum das so wichtig ist. Genau. Und der dritte Umsetzungstipp, ähm, da geht es um Selbstfürsorge, so würde ich es nennen, Selbstpflege könnte man es auch nennen, ja. Also das ist so dieser zweite Bereich, über den ich gerade gesprochen habe, beim Grenzen setzen, ja. Sorg dich um dich selber, als, ja, als sorg dich um den wichtigsten Menschen, den es für dich gibt in dieser Welt, geben sollte in dieser Welt. Das bist du. Ja, achte auf deine körperliche, auf deine mentale und auf deine emotionale Gesundheit. Nimm dir wirklich ganz regelmäßig Zeit für dich, um herauszufinden, was sind deine Ziele, was sind deine Werte, was sind deine Träume, wie geht es dir gerade, was fühlst du gerade, wo willst du hin? Um, um herauszufinden, ist da gerade eine Grenze überrannt worden? Wo sind überhaupt meine Grenzen? All dieses, nimm dir wirklich regelmäßig Zeit. Und wir hatten das in der letzten Folge schon. Meine Empfehlung, mach das täglich. Nimm dir täglich Zeit für dich selber, für den wichtigsten Menschen in deinem Leben. Ja, es müssen nicht Stunden sein. Das reicht manchmal auch morgens fünf Minuten. Und dich zu fragen, wie geht's mir jetzt gerade? Und was brauche ich, damit es ein grandioser Tag wird? Was brauche ich da? Denn nur wenn du dir darüber bewusst bist, wenn es dir klar ist, kannst du dafür sorgen, dass das auch passiert. Entweder regelst du das selber oder du gibst es nach außen, weil du bestimmt Menschen hast, die dich unterstützen. Also nimm dir wirklich regelmäßig Zeit dafür. Nimm dir auch Zeit für, für Entspannung, um deinen Akku aufzuladen. Mach Sport, geh deinen Hobbys nach. Find erst mal raus, was ein Hobby sein könnte. Ja, und nimm dir vor allen Dingen auch Zeit für soziale Interaktionen nenne ich es jetzt mal, für Freunde, für Gespräche, für Bekannte, für für Menschen, ganz wichtig. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Also sorg auch dafür, selbst für Sorge, ja das musst du selbst machen, dass du mit Menschen zusammen bist, die dir gut tun, die dich unterstützen, die dich feiern, mit denen du lachen und weinen kannst, die dich auch kritisieren. Gar keine Frage, konstruktiv. Aber sorg selber dafür, dass das so ist. Sorg für ausreichend Schlaf, sorg für eine gute Ernährung, für Benü äh, Ernährung, sorg für genügend Bewegung und all das, was dir gut tut. Und das hat auch was mit Selbstführung zu tun, oder das ist Selbstführung. So, das ist Selbstführung. Find heraus, was du brauchst, was dir gut tut, was dich in den besten Zustand bringt, in dem du sein kannst. Das darfst du jeden Tag tun. Das solltest du dir selbst wert sein. Genau. Also ich hoffe, dass diese Tipps dir dabei helfen, eine bewusste Selbstführung zu entwickeln, zu leben und äh, in deinem Leben zu etablieren, um dann möglichst schnell, <lacht> sage ich mal, das geht nicht von heute auf morgen unbedingt, aber so jeden Tag ein bisschen besser und vor allen Dingen langfristig für eine gute Work-Life-Balance zu sorgen in deinem Leben, ja, damit du steinalt wirst und <lacht> ziemlich coole Sachen machst in deinem Leben, dass du irgendwann, und nicht nur irgendwann, am besten jeden Abend zufrieden und glücklich ins Bett gehst und denkst, wow, oh, war ein geiler Tag, morgen wird noch besser vielleicht. Das wäre doch, wär doch cool, oder? Und dass du irgendwann auf dein Leben zurückguckst und sagst, ja, ich habe alles getan, was in meiner Macht stand, dass ich ein super schönes Leben hatte so ein Geschenk, dass wir dieses Leben haben. Und deswegen ist es, finde ich, auch ein Stück weit eine Verpflichtung dafür, selbst zu sorgen, dass es das coolste, geilste, glücklichste, zufriedenste Leben wird, was geht. Und das fängt bei jedem selbst an. Bei mir, bei dir und bei allen anderen. Und nicht ja, sich hinsetzen auf die Poppes und darauf warten, dass das Leben das schon regelt, dass die anderen das schon machen und es einem gut geht. Das ist das Prinzip Hoffnung stehe ich nicht so drauf. <lacht> genau, okay, ich hoffe, äh, da war wieder viel für dich dabei. Und ähm, Thema Selbstführung, Leadership ist ja so ein Steckenpferd von mir. Das mache ich ja auch in Unternehmen. Und eine gute Leadership, also eine gute Führung, fängt immer bei der Selbstführung an. Also wenn du vielleicht ein Team schon hast, ja oder ja, wenn du ein Business hast, oder einfach auch, ist auch egal, du hast eine Familie, du hast einen Job. Es fängt bei dir an. Du kannst nicht erwarten, dass irgendwas im Außen gut läuft, ja, dein Business erfolgreich wird, du mehr Geld verdienst, deine Familie zufrieden ist, deine Beziehung besser wird. Wenn du nicht selber anfängst, du weißt schon, fuck einfach machen. So, in diesem Sinne, ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen über eine Bewertung bei iTunes. Schnell einfach mal hin, rüberhüpfen. Kannst du bei Google eingeben, Wemeyer Podcast iTunes. Dann kannst du eine Bewertung abgeben, musst so ein bisschen nach unten scrollen, wenn er die Podcast-Folgen sieht, Ich glaub, nach den ersten fünf Podcast-Folgen kommt, kannst du drauf klicken. Du kannst auch noch einen kurzen Text schreiben. Äh, gib mir gern dein Feedback, damit es einfach, ja... Noch äh, spannender wird für dich, dass du dich einfach auf die nächste Folge freust. Und wie gesagt, damit andere Leute den Podcast finden. Und das wäre einfach super schön. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mir kurz deine Zeit dafür schenkst, mir das Feedback gibst. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit am Start bist. Wenn es wieder heißt, Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Bis dahin. Wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund, munter und fröhlich. <lacht> Bis dahin. Tschüss.